0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 465, cet épisode est entièrement entre filles et pour cause personne n'a voulu venir se frotter au sujet de la semaine, un sujet brûlant, un sujet hot, un sujet sexy, un sujet... Ouh là là, ça parle de Dale, c'est la nouvelle série de Disney Plus qui s'appelle Welcome to Dale. je ne dirai pas qu'ils voulait absolument faire cette série, je n'oserais je pas dénoncer la personne. Euh, mais, euh, bizarrement, on a vu quelques paillettes dans cette série, donc euh, si vous suivez le podcast, vous saurez qui c'est. C'est l'avantage, c'est la carte VIP du podcast euh, Season 1, vous, vous comprenez nos, nos petites, euh, petites jokes, euh, private jokes, euh, maintenant, que vous nous connaissez depuis si longtemps. Donc, n'en je, non jetons plus, je vous présente mes, mes co-animatrices de la soirée, Priscilla, salut Priscilla Salut, et je ne vois absolument pas de qui tu veux parler, moi je mets tout sur le dos de Fanny, clairement. Bah oui, clairement, c'est la... toujours... C'est Fanny, salut Fanny
1: Salut Sophie, salut Priscilla, mais tu peux, il n'y a pas de problème. J'avoue que Sophie, quand tu as dit que personne n'avait voulu s'y frotter, j'ai cru que tu allais dire personne n'a voulu se frotter au Cheap Day.
0: <rire> je, je sens que ça va être un petit peu à double sens tout ceci, hein. il va falloir oui, faire attention. Voilà.
2: Oui. Mais en tout cas, je, je, je donne quand même encore euh, tout, euh, toute mon admiration à ma chère famille qui prend tout sur elle à chaque fois même si c'est absolument pas vrai. donc Ma famille je t'aime, sache-le.
0: Oui, sinon on peut dire que c'est Alex parce que les, les absents ont toujours tort. Oui aussi.
2: On peut ouais, dire mais ça. là,
0: j'arrive pas pas imaginer regarder ça, tu vois. Non, pas du tout. Non, moi, mais... que bah, je ne sais pas. Euh, pourquoi, pourquoi pas écoute, euh... Bon, en tout cas, nous, euh, nous, on a testé, hein, enfin... Euh... Et on s'est sacrifié pour vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi Une mini-série de 8 épisodes d'une de, de, heure environ. Donc ça nous vient de la chaîne Hulu et c'est diffusé chez nous sur Disney+. C'est quand même pas rien parce que c'est inspiré d'un livre, hein. attention, il y, a une histoire, euh, il y a une histoire vraie derrière. Et euh, c'est euh, créé par le créateur de Pam and Tommy, Donc euh, voilà, Robert Siegel. Donc vous allez voir pourquoi il y a des parallèles entre Pam et Tommy et les Chip and Dates, c'est quasiment évident. Euh, bon, les filles, vous allez vous battre pour, euh, pour me faire le pitch <rire> Ah
2: oui, là, on va faire sauter
0: les vêtements, là, carrément euh, Oui, ouais, c'est ça. Le, on va dire, le pitch ne tient qu'à un fil, mais... Euh, Quel fil ou, ou cousu de fil blanc, je ne sais pas. Bon, les précis là, c'est pour toi. Je sens que tu, oh tu, vas, tu vas nous dire... Euh, tu as, as envie de te frotter euh,
2: aux Chip and Dates. Oh là là et pas qu'un peu. Alors du coup, bah, comme tu l'as extrêmement bien dit, c'est euh, une série qui est terrée d'un livre qui s'appelle Deadly Dance, de Chippendale's Murders. Et là, on a quand même un sacré indice qu'on n'a pas nécessairement dans le titre <rire> qui nous est proposé sur Disney. Donc, ok, il y a des paillettes, ok, euh, ça va nous en mettre plein les oeufs, mais il y a aussi quand même tout un aspect qui est un peu plus glauque, beaucoup moins rigolo, et cet aspect, il va être euh, porté par le héros dont on a inspiré cette œuvre-là, qui a vraiment existé, et qui s'appelle Steve Barnerjee. Et Steve pardon est un immigrant indien qui a décidé de tout plaquer dans son pays d'origine alors que sa vie était tracée, comme c'est très souvent le cas dans des familles comme ça. C'est-à-dire là, il est normalement amené à reprendre l'entreprise familiale, sauf que lui, ce n'est pas son truc. Il est inspiré par la culture américaine à tel point qu'il se dit « Eh bien, c'est parti, euh, je vais aller aux États-Unis et moi aussi, je vais vivre mon rêve américain. » Évidemment, ça ne se passe pas très bien au début. Euh, on le voit euh, dans une station-service où, évidemment, il y a euh, des moments de tension avec des clients ou peut-être des voleurs. On voit qu'il rame, il rame, mais petit à petit, il met de côté et avec cet argent, il décide de lancer son premier business pour faire un club de backgammon. Ça ne marche pas trop et on arrive enfin sur l'éclair de génie qui va le frapper avec des discussions qui vont euh, se faire avec des personnages par-ci, par-là et il va monter son club de donc qui est une révolution parce que c'est un marché qui n'existe pas encore à l'époque. Il y en a, il y a des clubs pour les hommes forcément mais pour les femmes, c'est quelque chose d'extrêmement scandaleux, extrêmement sulfureux et pourtant il va le faire parce que lui, il veut vivre un peu comme un paramafieux, il veut se faire de l'argent, il veut vraiment être l'Américain qui réussit, le businessman par excellence. En soi, c'est pas mal, mais qu'est-ce qui fait que ça va être intéressant Et bien ce qui fait que c'est intéressant, c'est que forcément, on rentre dans un milieu qui est assez particulier où on va aller vers des problèmes de drogue, vers des problèmes d'argent, vers un côté ultra-sulfureux. Et tout ça, ça va être mis en place et ça va se découvrir avec tous les personnages qui vont arriver autour et qui sont extrêmement cool, dont le chorégraphe qui s'appelle Nick de Noya et qui est un espèce de, de chorégraphe un peu, un peu raté. Voilà, il est sur le déclin. OK, la gagné des récompenses, mais il ne sait plus quoi faire. Et il va essayer de se vendre pour faire les spectacles, sauf que ça va créer des tensions entre les deux. Et ces tensions vont être le fil conducteur de la série jusqu'à des points d'explosion qui vont être assez rocambolesques. Donc, d'accord, on va avoir des chip-and-dell, on va avoir des belles choses. On va voir aussi comment on arrivait à, sur ces spectacles-là à des choses comme euh, les fameux euh, vêtements qui se, qui se descratchent en un clin d'œil. Donc c'est euh, assez intéressant parce que historiquement, finalement, on apprend deux, trois petits trucs. Ça ne révolutionne pas le game, hein, mais ça fait quand même des bonnes petites anecdotes à raconter euh, à ses amis pendant les repas du week-end. Euh, mais euh, on est vraiment on est dans quelque chose qui est à la fois glauque, à la fois extrêmement attirant, et avec une musique qui va vous ambiancer, moi, je vous dis que ça, il y a des pépites là-dedans, en termes de musique, qui, moi, m'ont fait danser. Même des fois, sur des moments où on devrait dire « Non, non, là, ce je... n'est pas drôle. » Voilà. Donc, c'est vraiment génial. Euh, je me suis laissée emporter dans cet univers-là, forcément, euh, parce que c'est rigolo, parce que, parce que ça, ça donne envie de regarder, mais aussi par toute l'intrigue derrière qui va être très compliquée, que ce soit avec ses... les relations de Steve avec... Euh... Sa propre personnalité à lui, on va voir, n'est pas si simple que ça, parce que c'est quelqu'un qui est assez traumatisé, finalement, dans, dans ce qu'il est, euh, parce que c'est un immigré, parce qu'il euh, doit faire face à, à son statut euh, d'outsider dans une société qui est encore relativement dominée par, euh, par la « white supremacy ». Et euh, donc, on va voir tous ces combats de lui qui s'intègrent, euh, des, euh, des, des problèmes sociaux et tout ce qui a à trait avec le monde de la nuit qui est quand même beaucoup moins relisant que les paillettes que l'on peut voir avoir sur scène pendant tout le spectacle en tout cas pour moi c'est un succès je l'ai vraiment regardé avec un grand plaisir du début à la fin et je me suis même prise au jeu euh, de, de vouloir essayer d'imaginer la suite de, de, des aventures de Steve parce que franchement il y a des, quand même des épisodes où j'ai fait des pauses pour, pour essayer d'imaginer ce qui, ce qui pourrait se passer de pire ce qu'on a pu voir dans l'épisode, donc c'est vraiment crescendo, crescendo, crescendo jusqu'à la fin et euh, vraiment un succès, pour moi en tout cas
0: oh bah dis donc, je pensais pas que tu allais me faire un, un, un pitch aussi long parce que c'est euh, enfin sur le papier en fait, il euh, n'y a pas grand chose à dire mais finalement quand tu racontes la série, il y a plein de choses et je trouve que c'est un des gros, gros points positifs de la série si tu la résumes à son titre racoleur ben voilà il se passe rien mais en fait derrière il y a vraiment beaucoup de choses donc ça
1: c'est cool
2: I challenge.
0: Fanny, qu'est-ce que tu en as pensé de Steve et de ses inventions?
1: Alors, moi au départ, euh, quand j'ai vu la, le, le titre de la série, j'ai lancé un petit peu par curiosité, mais je m'attendais plutôt à quelque chose du style Magic Mike, c'est-à-dire des histoires de Chip and euh, avec des intrigues derrière, etc. Euh, bon, j'ai assez vite compris que c'était l'histoire de la création du club, évidemment. Et puis, bah, on arrive à la fin du premier épisode. Et là, je me dis, OK. Donc, à la fin du premier épisode, il se passe quand même quelque chose de dramatique, d'extrêmement violent et d'extrêmement graphique. Et là, bah, tu sors tout de suite du côté paillettes et tu comprends que qu'on bah, va te raconter une histoire euh, bien différente. Donc, à partir de là, j'ai quand même essayé de voir un petit peu ce qu'il en était, de, de la véritable histoire derrière ce club des Chippendales. Et effectivement, euh, bah, derrière les strings et les paillettes, c'est... Euh, pas tout rose et c'est extrêmement glauque comme, euh, comme le disait Priscilla. Alors moi pour être très claire tu me demandais ce que je pensais de, de Steve Banerjee. Euh, je suis très partagée parce que je trouve que c'est un personnage qui, est, qui a un côté par moment où j'arrive à le comprendre, je trouve qu'il y a quelque chose, alors peut-être pas d'émouvant mais qui a touché quelque chose chez moi et à côté, il y a cette espèce d'ambition démesurée, cette espèce de soif, de revanche qui va le pousser dans des extrêmes, mm. qui fait que le personnage est extrêmement négatif. Et d'autant plus que la première fois qu'on le voit, c'est un personnage qui est pathétique, qui voilà. est presque
2: ridicule. C'est exactement le mot que, que j'avais en tête, c'est le, le côté pathétique de oui. ce
1: personnage. Oui. Qui... Je trouve que je ne s'en départis pas tout au long de la série, même quand on arrive à des extrémités qui, bon, on va quand même parler de D'incendies volontaires, de, volontaire, de meurtres et de tentatives de meurtre. Donc, c'est quelque chose de très troublant pour moi, et en particulier parce que l'acteur qu'il incarne, donc est Kuman Nanjani, qu'on a vu notamment dans Silicon Valley, je trouve qu'il est absolument excellent dans tout ce qu'il transmet de, de ce rôle. Il est très
2: angoissant. Hein. Moi, je... Vraiment, c'est un mélange entre un, un personnage extrêmement angoissant et extrêmement pathétique. Est, comme tu dis extrêmement bien porté par euh, par l'acteur euh, donc Kumal Nanjani hein, j'étais mal à l'aise très souvent en le regardant donc heureusement qu'il y avait les, les trois autres personnages principaux euh, qui, euh, qui mettaient un peu de, de légèreté euh.
0: oui les autres sont beaucoup plus fun. Hein. c'est sûr qu'on dirait qu'il porte tout le poids du monde sur ses épaules et euh, il a des réactions qui, qui mettent vraiment mal à l'aise donc euh, ouais. c'est vrai que c'est un personnage euh, intéressant parce qu'il il est il est extrêmement complexe. Il peut passer de... du tyran euh, à... au petit enfant émerveillé. Elle a la scène où il découvre la neige. là.
2: Mmh.
0: C'est tout mignon. Puis ça, ça part ensuite euh, dans... dans une direction euh, qu'on n'attend pas. Mais justement, rien que sur cette scène-là, tu vois que il est... il est très, très complexe comme gars. Et puis... Euh... Et puis voilà, ce, cette, cette, cette idée du rêve américain qui, qui est bon déjà biaisé, mais en plus qui est totalement euh, inatteignable pour lui parce que visiblement, ce qu'on qu en voit, c'est qu'il a, il a réussi. Donc le, normalement, son rêve américain serait accompli et en fait, il n'est jamais satisfait, il n'est jamais heureux et il veut toujours plus et,
2: et c'est compliqué. Et c'est surtout qu'il y a une énorme guerre d'ego qui oui. se met en place entre... Eh ben oui. eux. Le personnage, du coup, euh, de Steve et de Nick, le chorégraphe. Ben oui. Qui est euh, oui. Mr. Chippendale Et voilà. Qui est-ce qui fait briller la société Est-ce que c'est le créateur ou est-ce que c'est le chorégraphe ouais. Oui,
0: oui, non, mais c'est sûr. Mais ouais, je, 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 euh, honnêtement, j'ai l'impression, en fait, presque que j'ai vu deux saisons. Parce que les personnages, le personnage a tellement montré de facettes que... C'est hallucinant l'évolution de tout ce qui se passe dans cette série. Euh, finalement, comme tu parlais, Fanny, Fanny de Magic Mike, euh, ça, ça, si je me souviens bien, ça raconte plus l'histoire des, des gars qui dansent. quoi. Pourquoi ils font ça, etc. Là, en fait, les mm -hmm. mecs, euh, ont, à part, à part euh, Otis, les autres, on ne sait même pas qui c'est. Euh, Exactement. Voilà, c'est vraiment les coulisses, les coulisses du pouvoir, hein. c'est même pas, ça n'a presque rien, j'ai l'impression qu'on aurait pu en fait prendre euh, n'importe quel euh, business, euh, bon un petit peu, un petit peu paille pa à paillettes, mais, euh, mais c'est pas forcément les Chippendales que ça nous aurait raconté une histoire euh, de, de succès, d'ambition, euh, de, de réussite et de trahison en fait, c'est un peu un soap finalement.
2: Oui, et, et c'est même presque très secondaire hein, le fait qu'il y ait des Chippendales là-dedans oui. quand, euh, bah quand oui. on met une perspective. Hein.
0: C'est ça. Sauf pour les, pour les musiques, parce qu'effectivement, si on n'a pas de Chippendales, on n'a pas la super BO derrière. Quoi.
2: Ah ouais, incroyable. La BO, franchement, m'a transportée. Hein.
0: Et on n'aurait pas eu le super personnage de Denise interprété par Juliette Lewis. Je suis <rire> fan. J'adore fan. Cette, euh, cette, cette actrice et euh, son personnage est génial. Quoi. Elle commence en en tant que euh, fan euh, d'hommes euh, d'hommes dénudés et puis elle devient euh, bras droit du, du truc euh, avec ses La idées costumière. folles ouais. costumière euh, ouais mais de génie quoi qui fait qui fait avancer les trucs et qui fait qui fait beaucoup de choses quoi donc mm -hmm. euh, ouais non et les personnages secondaires moi je les ai trouvés ouais, géniaux quoi le Nick il est il est à tomber ce gars
1: bah, il était dans qui, White
0: Lotus déjà il était il, oui. il était bon ouais. Mais euh, il, il, a, il, il est extraordinaire. Hein. Il a un charisme de dingue.
2: Ah bah, et puis, Irène aussi, parce qu'on ne oui. l'a pas beaucoup mentionné. Mais euh, donc, Irène, qui est euh, l'épouse, euh, enfin, celle qui a devenir l'épouse euh, de Panergy, euh, Pan euh, elle est extrêmement touchante. Hein. C'est peut-être la plus terre-à-terre, terre, bon, la plupart du temps. Mais c'est ça qui a la tête sur les épaules et, euh, et qui ramène un peu de, de normalité. Comme, euh, comme Otis, d'ailleurs, hein, c'est peut-être les deux personnages qui, qui rapportent beaucoup de normalité euh, mmh. euh, et qui nous raccrochent à, au quotidien un peu plus euh, lambda et classique. Euh, sur la série, vraiment, ils font du bien. Hein. Et les, les, les acteurs donc, euh, euh, qui les portent, que ce soit du coup euh, Annalie Ashford pour Irène ou Quentin euh, plair pour Otis, c'était des petits, des petits bonbons... Mmh. Euh, de douceur sur sur ce rythme qui est quand même assez assez costaud et, et, et qui va vite hein, vraiment.
1: Alors
0: moi j'ai une question parce que j'ai pas j'ai pas terminé. Je suis presque à la fin mais j'ai pas terminé et euh, je me pose une question je ne sais pas si vous allez pouvoir me dire sans trop spoiler. Il hein. va falloir, attention, challenge. Je me pose une question sur la fin de l'épisode 1. Qui Pourquoi on n'en parle pas, euh... Pourquoi on en, parle pas tout... en suivant, en fait voilà, Débrouillez-vous avec ça.
1: <rire> bah, je pense qu'on n'en parle pas tout simplement parce que l'affaire est classée mais que ça montre déjà, je pense, que le, le fait de l'avoir intégré, c'est déjà parce que ça s'est réellement passé, et puis ça donne un peu une idée, déjà, de, de ce qui nous attend pour la suite. le fait que juste ce était dans un monde de, de paillettes et une success story qui s'annonçait, et que bah, tout de suite, on nous fait comprendre que ça ne va pas du tout être le cas.
0: Ouais, enfin, moi, tu penses que c'est placé là pour casser l'ambiance directe Parce que c'est vrai que le premier épisode... Et malgré quelques quelques scènes difficiles, est quand même assez enlevé, assez joyeux quoi. Presque j'avais l'impression qu'on allait basculer sur une autre ambiance, enfin une autre série. Finalement pas
2: tant que ça. Ah non non c'est eh de toute façon après vu que c'est tiré de, de faits réel, oui. c'est euh, c'est juste euh, un rebondissement parmi. Oui. Mais Tous je... ceux qui vont faire arriver jusqu'au final que, que tu vas découvrir oui. et qui, je pense, euh, Sophie, va te, laisser, euh, va te laisser assez mal à l'aise pendant quelques temps.
0: Très bien, super. Mais en, en même temps, je, je refuse d'aller lire la vraie histoire. Enfin, je, tant que j'ai pas fini la série, euh, voilà, je ne veux pas me gâcher le truc. Hein.
1: Et ça vaut le coup de le faire après pour oui. voir justement tout ce qui a été changé. Oui,
0: Parce oui, qu'il y a pas mal de,
1: euh, oui. de, de personnages qui n'ont pas existé ou de choses comme ça.
0: Et donc, je parlais tout à l'heure du fait que ce soit le même créateur que la série Pam et Est-ce que vous avez retrouvé des, des choses euh, parmi ces. des points communs, pardon,
2: entre ces deux séries oh Vraiment, sur l'atmosphère, je trouvais qu'on était assez proche, surtout sur les, les, les moments malaisants et sur le grain d'image aussi. Je, je trouvais que c'était assez proche sur, euh, sur la façon de peut-être de mettre des filtres, tu vois, euh, sur, euh, sur la réalisation.
0: Oui, oui. Non mais je trouve aussi que ils, ils arrivent à aller assez loin sur certaines scènes, mais ponctuellement. C'est pas mmh. euh, par rapport à Paméthomie, je trouve que ça faisait ça aussi. Et aussi le fait que ouais. au départ d'un Paméthomie, euh, on, on savait pas trop dans quoi on était. Vous vous, vous souvenez l'histoire du, du gars là, de l'entrepreneur qui commence à, à s'énerver ah, ouais. euh, mmh. On voyait pas trop le lien en fait. Mmh. j'ai l'impression qu'il y a un peu la même idée où euh, on présente des choses on ne voit pas tout de suite le lien puis petit à petit on commence à comprendre où ils où il veulent en venir Moi j'ai ressenti un peu la même
1: construction oui ouais, c'est la même, la même chose pour moi c'est là que j'ai trouvé le, les points d'achoppement en fait ça et évidemment le fait d'hiver extrêmement sulfureux oui, et... après
0: les trucs blocs forcément oui bien sûr
1: bien euh... sûr je me suis dit à un certain moment que ça aurait très bien fait une saison de American Prime Story pour Ryan Murphy.
0: Bah d'ailleurs Annali euh, Ashford de jouait dedans. Oui, donc euh, j'ai mis un temps faux à la reconnaître parce qu'elle avait pas la même couleur de cheveux. Mais euh, je me disais je connais cette euh, cette femme, c'est pas possible, que je la connais d'où euh. ouais, c'était donc euh, Paula Jones dans dans Impeachment et euh, oui, bah effectivement déjà dans un rôle euh, Très sulfureux. Là, là, pour le coup, elle est, elle est plutôt calme dans cette série. C'est la série, elle, qui est un peu sulfureuse. Mais bon, oui. Euh... Effectivement, je pense que Ryan Murphy aurait bien aimé faire ça. Mais euh, il l'aurait peut-être fait différemment, quand même. Il aurait plus euh, exploré le côté coulisses des soirées, si tu vois ce que je veux dire. Ah
2: ben, bah, on en a pas même un petit peu des coulisses. Ouais, hein. mais tu que... vois, ah ouais,
0: oui, non oui, bien sûr. Non, mais mais c'est souvent, ah, pas tout le temps, mais c'est quand même souvent un arrière-plan. Oui, mmh. c'est d'ailleurs c'est assez. Des fois il y a des scènes où tu te dis mais c'est dingue tu, tu vois tu vois les gars qui, qui s'amusent en arrière-plan et puis et puis devant as les gars les deux autres qui, les deux protagonistes qui parlent et qui continuent leur discussion qui passent au milieu des gens. Euh, là, mais... Oui, oh, les et gars, en plus
2: qui disent des trucs super importants. mais hein, oui. Ça, des fois qui est hallucinant enfin. Mais c'est ça qui est génial parce que du coup on sait où on est mais il compte, mais il reste pas sur le fait que bon bah voilà hein. Voilà, non, mais les mecs, ils sont, les mecs de qui de sont rire. business
0: ils parlent business euh, s'il y a des, des gens nus à côté d'eux il n'y a pas de soucis, hein, c'est pas grave hein. c'est leur business, de toute façon ils s'en foutent donc ils, ils, ils sont là pour parler c'est la fin voilà. du slip oui. du non-slip, non pas slip. même jusque là <rire> c'est clair ah bon, voilà. bon, après voilà, c'est encore une série on, on se dirait bon ben, qu'est-ce qu'elle a fait sur Disney Plus bon, on a dit la même chose sur Pam et Tommy, donc écoutez, j'ai envie de dire, ça va avec quoi
2: Ouais, mais pas contrairement à Welcome to Dells, on était quand même beaucoup moins euh, dans le positif. Hein. Vous ne pas recommandé dedans. Là. Oui, oui,
0: oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est la même, euh... c'est un peu dans, quand tu es dans le même état d'esprit, quoi. Comme, comme quand tu expliques que c'est à la fois chouette, mais malaisant, tu ne sais plus trop. <rire> voilà, bah après, euh, effectivement. Ah non, c'était
2: juste, juste malaisant, pas hein. Oui,
0: c'est vrai. Vrai, pas chouette moins chouette on est d'accord voilà puis, mais il n'y avait, même... avait pas à bas non plus euh, et, et des, ouais, choses, a... des choses comme ça qui y donnent y avait, envie de danser il n'y avait
2: carrément pas à bas mais par contre moi ce qui me ce qui me surprend beaucoup c'est le choix de la plateforme Disney Plus enfin Stars je, je... quand bon. même hein. Moi, ça m'avait quand même super, euh, super laissé bête quand euh, je me suis baladée et que j'ai vu cette affiche qui s'est déroulée devant mes yeux. Mais genre vraiment, bah, tadaan, surprise euh, à l'arrêt de bus. Et de voir ça et, et de me dire, c'est beau. Et après, de voir Disney Plus à côté, je me suis dit, mais quand même.
1: <rire> Ce sont eux qui, qui sont propriétaires de Hulu, je crois. Donc, c'est assez logique de retrouver les séries sur leur plateforme. Ouais, mais le type de...
2: C'est rigolo, enfin, tu vois, pour moi Netflix, enfin, Disney+, c'est vraiment... Euh... J'arrive, ouais. j'ai du mal, tu vois, à être sur ce genre de, de concept, tu vois. Ah bah on oui, on est, on est loin de
0: Vaiana, c'est sûr.
2: Ah, on est loin de Vaiana, de Star Wars et des Marvel, là, franchement, oui, oui. Ah <rire>
0: oui. Bah ben oui, mais bon, oui, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on se fait la... qu'on se fait ça la réflexion, mais bon... Euh... Mais du Donc, coup, euh, c'est rigolo. Ouais, ouais c'est ouais, rigolo c'est rigolo mais euh, ouais c'était enfin voilà on, en même temps on recommande
2: ah oui ah oui si vous l'avez pas vu franchement allez vous faire ce cas c'est interdit euh, moins 18 hein. non quand même c'est interdit ah, oui, moins 18, 18 oui. Oui.
0: oui au fait on vous prévient ouais. voilà bon, vous de, vous en doutiez ça pouvait être 16 hein. maintenant c'est carrément 18
2: mais, mais oui mais tu vois je me faisais la réflexion en regardant et j'ai repensé à la série de la semaine dernière sur, dont je vous ai parlé qui, était, qui était un œil indiscret oui elle, elle a été marquée moins de 16, alors que quand même, tu as des trucs qui sont... Euh, hein, qui, qui étaient bien chauds. Là, c'est pareil, et là, c'est moins de 18. Du coup, je me suis demandé euh, qu'est-ce qui pouvait faire la différence, en fait, sur, euh, sur le PG euh, entre les deux séries, mais je l'ai pas trouvé. Donc, ça restera un mystère.
0: Je sais pas, parce qu'en dehors du... Euh, la drogue
2: non, euh, non, il n'y
0: en a pas tant... Ah, mais si, il y en a. Mais si la... la drogue dure, quand même. Non, peut-être. Ah, peut-être. Parce que le langage, ce n'est pas forcément très, or très ordurier non plus.
2: Non, non, non. Voilà, c'est dans un bar
0: aussi, ouais. Il euh, y a beaucoup d'alcool, beaucoup de... Ouais, la drogue, ouais, peut-être.
2: Bon, c'est peut-être le cocktail, alors.
0: C'est ça. Peut-être, un peu, un, peu, un peu tout. Bon, bah, en tout cas, euh, cocktail euh, validé par l'équipe. Donc, euh, si vous voulez voir, euh, Welcome to Chip and Dale. C'est donc sur Disney+, et on vous le recommande. Voilà. On attend vos réactions à chaud, Ah hein. oh, oui Alors là... Venez nous mettre des billets sur Twitter, on les attend. Oh, ça y est, elle se lâche, elle se lâche, c'est terrible. Bon, je vous propose, alors sans transition aucune, de passer au bloc-notes, à moins que peut-être vous ayez aussi trouvé une autre série avec des hommes dénudés, je, je ne sais pas. Euh, Faites-moi rêver. Voyons, Fanny, qu'est-ce que tu nous as choisi
1: Ah, mais moi, je peux te faire une transition parfaite. Parce que je voulais parler d'une série, alors il n'y a pas d'homme en string, malheureusement, pour, euh, pour les amatrices. Mais euh, par contre, il y a Kumail Nanjani, ah. euh, qui est producteur et créateur de cette série. Donc j'avais déjà parlé de la saison 1, c'est Little America sur Apple TV. Et donc il y a la saison 2 qui est sortie en fin d'année dernière. Et c'est vraiment une série, que, à mon avis, qui passe inaperçue et c'est très injuste. Euh, donc en fait euh, bah c'est une anthologie donc on a 8 épisodes en saison 1 et 8 épisodes en saison 2 euh, des petits épisodes de 30 minutes qui, donc toutes des histoires et des personnages différents mais c'est le même thème c'est à dire que chaque récit se penche sur le parcours ou sur l'histoire personnelle euh, d'immigrés ou d'enfants d'immigrés euh, venus de pays différents et installés aux états unis et ce sont toutes des histoires vraies qui sont tirées d'articles du magazine EPIC donc, euh, bah, par exemple, cette saison, dans cette saison 2, on a des gens qui viennent du Japon, de Corée, du Belize, de Biélorussie, d'Afghanistan. Euh, et en fait, tous les épisodes ont à peu près la même forme, c'est-à-dire que le générique à chaque fois est interprété dans la langue du pays d'origine du personnage principal de l'épisode. Et dans le post-générique, on nous montre des photos du, du vrai personnage et on nous explique sa situation actuelle. Et il faut noter aussi que les auteurs et les réalisateurs sont souvent dans le même cas de figure que les personnages, que ce sont eux-mêmes d'immigrés des, des ou issus de familles d'immigrés. Et le lien va même être parfois plus étroit. Euh, notamment en saison 2, on a un épisode qui s'appelle Space Door qui raconte l'histoire de Yana, qui est une immigrée biélorusse qui veut devenir DJ. Et l'histoire, en fait, a été écrite et tournée par la vraie Yana, qui est, qui est devenue DJ et réalisatrice. Donc c'est hyper intéressant déjà pour ça. Alors les épisodes cette saison, ben, en vrac, puisque, puisque c'est une anthologie. On a euh, l'histoire d'un homme qui s'appelle Zahir, qui est un prodige du piano, qui est venu d'Afghanistan et qui se retrouve à travailler dans un snack. Et son rêve, ben, c'est d'économiser suffisamment pour pouvoir s'acheter d'abord un petit synthé euh, comme on en trouve au coin des rues, et puis éventuellement de reprendre le piano. On a une jeune femme qui vient du Belize, qui est devenue une, la gourou des soutiens-gorge, euh, dans le sens où euh, bah, elle a une, une espèce de boutique euh, dans une arrière-cour où elle vend des soutiens-gorges et elle est extrêmement douée, c'est-à-dire qu'elle saisit euh, au premier coup d'œil la taille qui va convenir et ça va plus loin que ça, parce que grâce à ces soutiens-gorges, elle parvient à redonner confiance à des femmes qui n'aiment pas leur silhouette ou qui ont eu un cancer du sein et qui n'assument pas euh, la maladie, etc. Et on découvre comment cette femme est arrivée aux États-Unis et a d'abord été employée comme nous, nous, par une famille juive acidique, et comment... Elle a réussi à faire venir sa fille à New York et à monter son business. On a un petit garçon coréen dont la mère gagne sa vie en tant que, que modiste, donc fabricante de chapeaux. Et lui, veut devenir artiste alors que sa famille le pousse à faire médecine. Euh, on a une jeune femme japonaise de 40 ans qui vit dans l'Ohio. Dans et elle, son rêve, c'est de créer une ligue entièrement féminine de baseball parce que c'est le sport auquel elle joue au Japon. Euh, on a une jeune femme venue du Salvador pour rejoindre sa sœur. Euh, elle vient donc du Salvador où elle a perdu un bras durant la guerre civile. Et la vieille dame dont s'occupe sa sœur veut absolument lui offrir une prothèse. Sauf que bah, ça ne va pas se passer comme prévu. Et donc en fait, c'est autant de petites histoires comme ça qui sont euh, extrêmement, j'ai envie de dire, narratives et descriptives, sans vraiment réflexion politique euh, évidente où on nous présente ces personnages-là, il n'y a pas d'attaque frontale contre la politique passée ou actuelle des États-Unis. C'est juste des histoires qui, du coup, prennent un côté un peu universel et souvent extrêmement touchant. Alors, c'est des épisodes inégaux, forcément, et je pense que ça dépend beaucoup des gens qui regardent, parce que comme dans toute anthologie, il y a des épisodes qu'on va préférer, qui vont plus nous toucher ou qui vont plus nous parler. Certains sont très drôles. Il y en a un, celui dont je parlais au début, Space Door, qui prend un côté un peu surréaliste. Il y en a d'autres qui sont plus dramatiques, mais le truc, c'est que c'est plein d'empathie. C'est en fait une suite de petites chroniques qui sont, qui sont très douces, qui sont toujours optimistes parce que ça finit toujours bien. Il y a un message ultra positif. Cette saison, par rapport à la première, euh, j'ai l'impression en fait que la première, il y avait un peu une urgence parce qu'elle est sortie de mémoire il y a deux ans. Donc, on était en plein euh, mandat de, de Trump. Et J'ai l'impression qu'ils avaient fait un peu cette série dans l'urgence de, de, de dire quelque chose par rapport à la politique de Trump. Celle-là, je la trouve plus apaisée. Euh, on est plus aussi dans le pote des cultures. Et, et franchement, ben, c'est huit petites pépites qui se dégustent, euh, qui, sont, qui sont vraiment adorables à, à regarder. C est, c est, enfin, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que ça donnait le sourire. Et en plus de ça, ben, ça vaut le coup là aussi de faire des recherches après sur Internet, sur les vrais protagonistes de l'histoire pour découvrir un petit peu ce qu'ils sont devenus. Et donc voilà, pour moi, Little America* c'est une petite série que, qui se regarde toute seule et vraiment je, que je recommande de découvrir. Et c'est sur Apple TV. What's your name? Austin. Give it up for everybody. All right, She's fun. Et donc ça a été créé par Kuman right. Nanjiani, qui a le, le héros de *Welcome to Chippendales* et qui montre une autre facette. Et c'est un gars que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a une, une simplicité, un humour et une humanité. Euh, en apparence, c'est quelqu'un que, que vraiment j'aime énormément.
0: Euh, bah alors là, franchement, tu ne pouvais pas nous trouver une meilleure série euh, pour ton bloc-notes, là.
1: Ouais, il, y travail, il y a du travail, Il y a
0: du travail, franchement, là, euh, pfouah, incroyable. Elle est trop, trop forte, notre Fanny. Priscilla, tu as vu quelque chose de sympa, toi
2: alors, moi, je suis repartie dans le passé, mais genre très, très loin dans le passé. J'ai pas... Je sais pas. Je pas été super inspirée pour regarder des, des petites choses nouvelles. Donc, euh, je me suis mise à regarder Pokémon Ligue Indigo. <rire> le grand écart avec la série qu'on vient de pitcher. Voilà, okay, voilà. Ok, oui. Et oui, et, et bien, du coup, euh, je, je me suis refait avec grand plaisir les 52 épisodes. Parce y 52, <rire> 52 épisodes oui, c'était grande grandes saisons en général pour Pokémon. Là, on est plutôt sur 48, non, un peu plus court, mais voilà. Donc, euh, sur les débuts des aventures de Sacha et Pikachu, on était sur, euh, sur un gros lot de 52 épisodes. Et, euh, et je me suis refait ça, mais avec un plaisir de, de l'œil enfant qui vire à l'adulte. Et c'était juste vraiment un petit, euh, un petit goûter permanent, quoi. C'était vraiment la dégustation... La Madeleine pendant plusieurs ah jours oui. années. Vraiment contente. Et j'ai redécouvert des choses parce que je me suis dit, mais quand même, c'est quand même la question est-ce que les gens dans Pokémon mangent des Pokémon pour se nourrir parce qu'ils mangent de la viande Mais est-ce qu'ils en mangent vraiment Tu vois Et la réponse se trouve à l'épisode 46. Donc, de toute façon, c'est absolument <rire> pas un spoiler. Donc, je peux le balancer en toute, toute légitimité. Et eh ben, un épisode qui est dédié au, au, au Pokémon de Canard Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de, de, de quel oui, c'est. Bien sûr. Avec son grand poireau, mais en fait, c'est un oignon japonais. Bon, ben, voilà. Et euh, ils disent très clairement que Canard est le Pokémon qui est en voie de disparition, tellement il est chassé, parce que sa chair est bonne. Et il est tellement neuneux, ce, 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 ce Pokémon-là, qu'à de se faire chasser et de savoir qu'il est très bon à manger avec un poireau, et ben, il s'est mis à porter un poireau constamment. D'accord, il est vraiment con alors. Ah oui, 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 il est un peu débile. Donc après, bon, il va évoluer il va avoir une forme plus évoluée sur, sur la dernière génération. Donc euh, voilà, on va découvrir qu'il va se passer des choses 20 ans plus tard, 25 ans plus tard. Mais, euh, mais quand même, euh, je reconnais que ça a été un petit moment feel good, extrêmement apprécié et le fait de le relire et de refaire attention à des petits détails comme ça et eh ben vraiment c'est le petit sel en plus qu'on n'avait peut-être pas forcément euh, à l'esprit quand on était enfant
0: d'accord, ah, tu sais quand même qu'il que a, il a fini par, euh, par arrêter la série là.
2: il a quitté oui. la série j'allais dire <rire> c'est pas trop oui, ça, ça mais... hein? c'est bon j'en ai marre ça, ça, je mets ça, côté ça, ça, main, fini donc, je m'en vais oui, bah là, c'est fini. Et du coup, on attend, euh, attend c'est pour le printemps, si je ne me trompe pas, euh, la, la, la diffusion des, des derniers épisodes qui va conclure euh, le voyage de, de, de Sacha. C'est magnifique. Et après, il y aura une nouvelle série avec une fille. Exactement. Donc là, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de rumeurs. Mais qui est cette fille Est-ce que c'est la fille de Sacha Si oui, avec qui est-ce qu'il l'a fait Donc, il y a quand même plein de théories. Avec, avec un artichaut au fur et à mesure, et, euh, et c'est très rigolo parce que, quand même, euh, la sphère Internet est super imaginative, et du coup, j'ai vraiment hâte de, de voir euh, quelle option euh, va finir par être la bonne. Bon, ouais, voilà, J'espère que c'est une, et les scénaristes vont encore nous surprendre une nouvelle fois. Quoi. Ah
0: ouais, alors, moi, je vais parier que il il, c'est la fille, en fait, d'un de des deux de la Team Rocket. Oh Ça serait énorme. Et qu'elle est de l'autre côté, tu vois
2: et oui, il ah, y a aussi, euh, y a aussi une, autre, euh, une autre problématique qui attend sa résolution euh, sur les, les prochains épisodes, c'est qui est le père de Sacha qu'on ne voit pas pendant les 25 saisons.
1: Ah. On, on
2: espère aussi euh, avoir enfin cette réponse et il y a beaucoup de gens qui pensent que ça pourrait être le professeur Chen.
0: Et on attend le « je suis ton père ». Exactement. Bon, plein de rebondissements, des cliffhangers, c'est incroyable. Et un spin-off après, non, mais... C'est magnifique.
2: La franchise <rire> euh, n'est pas prête de mourir. Bah oui, non, c'est sûr. Donc, okay. bon, bon, et bon, et voilà, ça se ça
0: regarde où, les Pokémon
2: mais, Sur Netflix, mais il bah. n'y a, y a, y a que trois saisons euh, au total, ah. plus quelques films. Donc, en fait, tu passes de la saison euh, bah, 1 à la saison euh, 19, à peu près. D'accord, ah, oui. Voilà, voilà. donc j'espère que Netflix, si... <rire> si jamais voilà vous avez un peu d'inspiration euh, pouvez nous coller les autres on serait quand même très 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 content.
0: OK bon ben bah, la Rocco euh, insolite c'est nos Pokémon écoute euh, on prend tout ici on prend tout. <rire> Alors moi, j'ai vu recommander euh, alors ce que je suis en train de regarder en ce moment, c'est-à-dire je regarde euh, la, la série Lycée Toulouse-Lautrec sur TF1. Il euh, y a six épisodes, c'est euh, six épisodes d'une du, heure environ, et euh, là, j'ai regardé que j'en ai vu que trois. Euh, donc ça raconte l'histoire d'un lycée qui n'est pas comme les autres, puisqu'en fait, euh, il s'agit de... c'est en fait un... Une espèce de lycée dans lequel euh, on mélange des, des élèves euh, handicapés et des élèves qui n'ont pas de handicap. Et l'idée, c'est que euh, les élèves qui n'ont pas de handicap doivent euh, être capables d'aider euh, les élèves handicapés à se déplacer, manger, euh, par exemple, à reporter les plateaux à la cantine, etc. Et donc, euh, c'est un établissement adapté, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des tout petits effectifs. Et je crois qu'ils sont 12 dans la, dans la classe ou 9 je ne sais plus quand elle arrive. Euh, bref, et c'est en fait un vrai établissement qui, qui se situe dans les Hauts-de-Seine, qui s'appelle vraiment le lycée Toulouse-Lautrec, puisque la créatrice de la série euh, en fait, a fait sa scolarité dans ce, dans ce lycée et elle a eu envie de, de raconter euh, un petit peu comment ça se passait euh, comme pour elle. Euh, dans la série, là, on découvre ce, ce lycée par, euh, le, à travers le regard d'une jeune fille euh, qui n'a aucun problème, qui s'appelle Victoire et qui est en fait euh, obligé d'intégrer ce lycée parce que son frère, lui, euh, souffre d'un handicap, euh, et alors, en plus un handicap euh, pas visible, parce qu'il y a tout un truc sur euh, qu'est-ce que le handicap, euh, c'est assez intéressant sur cette réflexion-là justement, euh, euh, et, donc son, et donc son frère va, va aller dans, ce, dans cet établissement, et euh, comme, leur, comme les, leurs parents sont en train de se séparer, euh, bon, ils sont contraints de déménager pour être près de ce lycée et donc euh, notre chère Victoire qui est une un petit peu une ado euh, rebelle et un peu revêche va être obligée d'arriver dans ce lycée. Elle a absolument pas envie d'y aller. Elle se comporte comme une euh, peste et elle est euh, elle accepte pas d'être de, de se retrouver au milieu de Elle a, elle, elle, est, elle est mal puis bon aussi elle a été arrachée à son lycée à ses copines etc. Et dans l'autre sens ça marche pas pareil parce que les élèves qui sont déjà dans le lycée ne, bah ont du mal avec cette nouvelle élève qui euh, bah, fait toutes les bourdes qu'il faut pas faire, qui est assez antipathique et en plus qui fait deux trois coups de <coughs> qui font que bon ça va être compliqué de ça va être compliqué des deux côtés. Euh, voilà, en fait c'est ça fait vraiment penser à, à dans l'idée aux bracelets rouges parce que il euh, y, y a pas mal de d'élèves qui, euh, qui ont des pathologies euh, qui, sont, euh, qui mettent leur vie en danger euh, immédiat et ils, ils sont confrontés à l'hôpital, aux opérations, etc. Et il y a toute une idée d'esprit, de, de, d'équipe, de groupe qui se soutiennent à la vie et à la mort, justement. Euh, et ça fait vraiment, vraiment beaucoup penser au bracelet rouge. L'histoire du lycée, vraiment lycée, pour moi, euh, n'existe pas vraiment. Même si ce qui est remarquable dans cette série là, c'est quand même le, les acteurs qui ont été choisis. Donc il y a Stéphane en proviseur, qui est génial. Euh, bon, J'adore ce, ce gars et euh, il, il fait un speech euh, de, de bienvenue aux élèves. Euh, il fait exprès, en fait. Il, il dit tout ce qu'il faut pas malaises pour euh, pour lever le, les malaises quant au handicap et du coup ça passe, ça passe crème avec lui. Euh, voilà. Il toi, toi, qui est, dans, qui est dans la série. Euh, bref, il y, y a quand même de bons acteurs, un peu des acteurs made in TF1 quand même. Alors heureusement, les jeunes, euh, c'est pas des, c'est pas des jeunes connus. D'ailleurs, il y, y a plusieurs élèves, qui, plusieurs, oui, plusieurs élèves de la série qui sont en fait des élèves du lycée, qui, qui, ont, qui sont vraiment là-bas. Je trouve ça assez extraordinaire qu'ils aient recruté directement dans, dans ce lycée-là. Ils ont tourné dans, dans le lycée et euh, donc c'est sympa euh, j'ai pas encore fini donc euh, j'attends de voir je, je me pose des questions sur certains choix euh, notamment Ryan Bensetti euh, qui est euh, qui est le beau gosse de service en euh, je crois qu'il est surveillant je sais pas quoi enfin oui je crois qu'il est surveillant tout le monde a un crush sur lui enfin ça apporte pas grand chose grand chose dans l'histoire on le sait qu'il est beau euh, mais bon ça ça fait pas une histoire quoi et euh, et voilà, l'histoire de la famille aussi, avec la, la maman euh, de Victoire qui est jouée par Horatika. Voilà, on ne nous présente pas trop cette histoire de séparation, ça fait trop bateau. Enfin, c'est un peu... Euh, voilà, et pour le, pour le reste, euh, j'attends quand même de voir euh, la fin, voir s'il y a une évolution. Je trouve ça assez sympathique, mais pas aussi bien que les bracelets rouges, vraiment. C'est une blague C'est
1: pas une blague. C'est quoi ton putain de problème je te donne une chance. Tu la prends pas, je te fais la misère. Con ou quoi Et tu vas retourner dans ton
0: délire.
2: mais attends, t'as vu la voix que t'as toi <rire> On dirait Pikachu. Mais t'es sérieuse <rire>
1: <rire> Revoir toi, chérie. C'est vraiment le que le début de tes années. Oui, euh, j'ai pas fini non plus. J'ai un peu les mêmes réserves que toi en fait sur des choses attendues ou des choses qui sont pas forcément nécessaires a priori. Après, y a, bah, ce que j'aime bien, c'est l'idée de changer le regard sur le handicap. Il ouais. y a quand même des personnages qui sont très forts. Bon, on pense euh, évidemment à Marie-Antoinette, hein, par exemple. Euh, qui, ouais, magnifique, qui sont des oui. personnages voilà, magnifiques et qui, qui cassent complètement les codes. Ce n'est pas, absolument pas une série qui fait dans le misérabilisme, bien au contraire. Donc ça, c'est hyper sympa. Et puis, je suis... je suis assez ambivalente par rapport à Victoire, mais je trouve intéressant qu'on nous présente cette jeune fille qui est extrêmement antipathique pour moi et qui en même temps est en souffrance mmh. oui. et je, ce personnage là est intéressant pour ça
0: ben, c'est si on peut le relier à la, à la, à la série de chipppendale c'est un peu elle est pas pathétique hein, mais mais elle a un côté blessé et brut parce qu'elle a quand même subi des choses donc tu as un peu pitié et d'un autre côté tu te dis mais, mais quelle peste mais vraiment tu as envie de lui mettre des claques et je trouve que c'est c'est quand même bien parce que ils n'ont pas juste fait un personnage d'ado détestable, en plus elle a tout pour être détestée par les autres hein. elle est, elle, bah déjà elle est valide elle n'a pas de problème, en plus elle est magnifique elle est grande, blonde, mince enfin, elle a tous les critères de, de beauté qu'on pourrait imaginer et on se dit mais pourquoi cette nana là elle n'est pas heureuse mais en fait quand on, quand on creuse un peu le perso justement c'est intéressant quand même qu'ils aient fait qu'il l'aient fait blesser et et... et pas bien dans sa peau donc euh, mmh, c'est assez ça. intéressant aussi de voir qu'elle peut se sentir un outsider euh, alors que dans son ancien lycée euh, elle était certainement pas euh, de celle qui mangeait seule à la cantine quoi. donc bon c'est un peu casser les codes sur ce côté là euh, effectivement mais euh, j'ai beaucoup aimé effectivement le personnage de Marie-Antoinette qui est, bah les collecteurs <rire> Elle est collector, il y a, il y a, des, il y a des punchlines magnifiques, euh, et puis elle ose dire des choses, tu te dis mais jamais, jamais quelqu'un pourrait passer ça, et quand, ma, quand ça vient de la bouche de Marie Antoinette, ça passe. Et, euh, mais bon, J'attends encore un peu le, le, le petit brin d'émotion,
1: oui. mmh.
0: que je n'ai pas encore ressenti, mais euh, voilà. il n'y a, a, a que six épisodes aussi, ils ne peuvent pas non plus faire... Euh, je pense qu'il y, y a du bon potentiel. Euh, voilà. Donc, euh, J'espère qu'il y aura quand même une suite, même si, si, si je n'ai pas fini, je, 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 je suis d'accord. A... Enfin, pour moi, il, il peut y avoir une suite il y a il y a les choses qui sont mises en place pour ça.
1: Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'établissement, première règle de base, ici, on ne dépasse pas les 130 km dans les couloirs. Merci.
2: Oh, oh les cascadeurs
1: C'est un Raconte C'est juste l'enfer, pourquoi ce stand de référent Vous allez aider le petit camarade qu'on va vous désigner. C'est la jeune femme qui est là.
0: Est-ce que vous avez vu autre chose
1: Oui, oui. Moi j'ai eu un coup de cœur cette semaine. J'ai eu un coup de cœur pour une série Netflix. Mais alors vraiment, le, le méga coup de cœur, je m'en remets pas. Euh, C'est une série japonaise qui a oh. neuf épisodes et qui est... Euh, j'ai rarement vu quelque chose comme ça. Euh, ça s'appelle Makanaï dans la cuisine des Maiko. Ah, trop bien, je voulais la regarder, celle-ci. Super recon. Merci, Fanny. Déjà... Je de ce que tu veux me dire dessus. Écoute, J'espère que si tu aimes moitié de ce que j'ai aimé moi, tu vas, tu vas être enchantée. Euh, donc, c'est une série qui est tirée d'un manga, qui a été adaptée d'un manga. Il y a donc neuf épisodes d'une quarantaine de minutes environ. Et euh, c'est une série qui a été créée et en partie réalisé par euh, un réalisateur qui s'appelle kore Koreada, qui a, qui a réalisé d'excellents films, notamment moi j'avais eu un gros coup de cœur sur un film qui s'appelle Nobody Knows. Et on retrouve un petit peu sa patte dans, dans cette série-là. Donc l'histoire, ça se passe de nos jours. Et ça commence avec deux jeunes filles qui viennent de fêter leurs 16 ans, donc qui s'appellent Sumire et Kiyo. Et toutes les deux quittent leur petit village pour aller s'installer à Kyoto, parce qu'elles bah, ont renoncé à faire des études supérieures pour réaliser leurs rêves elles veulent devenir maïko, c'est-à-dire apprenti geisha. Donc elles arrivent dans cette grande ville traditionnelle, avec ses temples, ses vieux quartiers, ses maisons de geisha, avec leur sac à dos, elles sont là, et euh, bah elles intègrent un de ces établissements. Euh, donc elles arrivent, elles rencontrent les deux mères, donc les deux dirigeantes de la maison, qui vont les prendre en, ta en tant qu'apprenties. Donc c'est-à-dire qu'elles sont chargées euh, des tâches comme le ménage, elles aident les geisha confirmés à se préparer, et en même temps, bah, elles suivent des cours où on va leur enseigner les arts traditionnels comme la danse, la musique, l'ikebana, etc. Alors, Soumile, c'est une élève brillante. Tout de suite, elle impressionne ses professeurs par son sérieux, par sa détermination et par une espèce de talent inné. Et Kiyo, bah, c'est plus compliqué. Elle est beaucoup plus maladroite, elle est beaucoup moins enthousiaste. Euh, dans les cours d'ikebana, ses bouquets se cassent la figure, elle n'arrive pas à jouer de, de, du shamisen. Euh, les danses traditionnelles, elle n'est pas en rythme avec les autres. Bref, ça ne va pas du tout. Et donc, les, les deux dirigeantes de la maison décident de la renvoyer chez elle, auprès de sa grand-mère. Et c'est vraiment un déchirement pour les deux ados qui avaient juré de faire leur carrière de en fou Mais alors qu'elle est sur le point d'être renvoyée, ma Kiyo se découvre une autre voie, une autre vocation. Elle est passionnée de cuisine, elle a appris toutes les recettes de sa grand-mère adorée, et depuis qu'elle est arrivée à Kyoto, bah elle a beaucoup aidé la cuisinière, la makanaï de la maison. Euh, elle lui est venue en aide, elle l'a aidé à préparer les recettes, notamment parce que bah, la cuisinière a des douleurs au dos qui l'handicapent. Et comme elle vient de quitter son poste, bah, Kiyo se propose tout naturellement pour prendre sa place et pour devenir la responsable de la cuisine. Donc celle qui va nourrir l'ensemble des geisha des maïkos et de tous les gens qui gravitent autour de cette maison. Et donc on va suivre sur un an le parcours de ces deux jeunes filles. Donc l'une, Sumire, qui fait ce, son apprentissage de geisha, et l'autre, Kiyo, qui finalement se réalise dans l'ombre, dans une voie qu'elle n'avait pas prévue, mais où c'est une révélation, et où vraiment elle a trouvé ce qu'elle voulait faire dans la vie. Et petit à petit, donc on est très centré sur ces deux personnages, et petit à petit, bah, on étend le récit aux autres personnages de la maison, et on va découvrir un peu le parcours et les histoires de, de toutes les autres femmes qui vivent dans cette maison. Donc on a par exemple la geisha confirmée, mais qui commence à se demander si elle n'a pas envie de quitter ce métier-là parce que les geishas ne peuvent pas se marier et elle, elle a envie d'une belle histoire d'amour. On a euh, bah, une des maïko, une des apprenties, qui se demande si c'est vraiment sa destinée, si elle est suffisamment douée pour briller et pour réussir dans ce métier-là. Euh, on a une, des, une, une ancienne geisha qui vient de divorcer et qui essaie de revenir dans la maison parce que pour elle, c'est ça, c'est son vrai foyer. On a les deux mères, dont une qui commence à envisager la vie après l'école de Geisha. Et on a tous ces personnages-là qui vont s'entremêler. Et dans un récit, alors au premier abord, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rebondissement euh, incroyable. Il n'y a pas de coup de théâtre. Il n'y a pas de cliffhanger. C'est une série qui est d'un calme, d'une beauté. On a l'impression d'une succession de tableaux. Et on découvre alors d'un côté toutes ces histoires-là, de l'autre, il y a une vraie valeur presque documentaire, parce qu'on est vraiment dans la découverte d'un monde que je pense est essentiellement méconnu pour nous occidentaux, c'est-à-dire la formation des geishas, les costumes, le maquillage, la coiffure, les rituels, le théâtre kabuki, le, le, les temples, les, les cérémonies religieuses, tout ça, toutes ces parties de cette culture qui est confrontée à une modernité qui la menace finalement, il y a un espèce de charme désuet et exotique. On a la cuisine aussi. Et c'est vraiment une réalisation qui est intimiste. Et ce n'est pas pour les gens qui aiment les séries d'action, clairement. C'est-à-dire qu'on peut passer deux, trois minutes à nous montrer la coiffure d'une geisha, comment elle se maquille. On peut passer toute une séquence à nous montrer la réalisation d'une recette. Euh, on a les personnages qui mangent aussi. Et c'est plus que de l'alimentaire parce que ben, notre, notre macanaille, elle va cuisiner pour elle pour les nourrir, mais aussi un plat pour réconforter une amie qui n'est pas trop bien, ou des biscuits qu'elle va essayer de renvoyer dans son village d'origine, Enfin, des choses comme ça. C'est très beau, c'est très très doux. Et on ressort de là, euh, vraiment c'est une série feel good. Mais pas une série feel good au sens où on en ressort avec la patate, la pêche et l'impression qu'on va conquérir le monde, mais une de ces séries qui, comment dire, qui apporte un calme, une sérénité, un... Du bonheur, voilà. Ces neuf petits épisodes de bonheur, euh, moi, j'ai vraiment ressenti ça. Et en fait, pendant que je regardais, je regardais dans mon coin et, et ma compagne me dit au bout d'un moment, je ne sais pas ce que tu regardes, mais tu as le sourire jusqu'aux oreilles. Hmm. Parce que c'est vrai, vraiment ce, cette espèce de calme mélancolique et, et doux, cette bienveillance, cette espèce de naïveté aussi par moments. Enfin, c'est très beau. Pour moi, c'est une petite merveille de, de, de peinture délicate et intime de ces femmes qui, qui se sont trouvées une famille de substitution finalement et c'est absolument magnifique il y, y a de l'humour aussi de temps en temps, notamment euh, un épisode où pour une espèce de cérémonie qui ressemble un peu à Halloween les, les Malikos décident de faire une version geisha de la nuit des morts vivants, qui est particulièrement drôle et qui est particulièrement charmante et donc voilà, donc, je recommande je sur-recommande, si vous aimez un peu, si vous n'avez pas peur, des choses qui prennent leur temps, qui se posent et et qui sont pleines de poésie et de délicatesse. Donc cette série qui s'appelle Ma dans la cuisine des Maiko et c'est sur Netflix.
0: Ça a l'air tellement bien.
1: Ah bah Écoute, je n'ai pas survendu, mais alors moi, c'est vraiment... Il y a mon petit cœur qui bat et j'ai envie de dire... Envoyez-moi 75 saisons de cette série, quoi. Ah oui, et puis euh...
2: c'est surtout... Euh, moi, j'avais
1: un petit peu regardé euh, le,
2: la bande-annonce et c'est d'une douceur et d'une luminosité aussi, graphiquement. C'est euh, vraiment beau. Hein. En fait, on hésite, on ne sait pas trop si c'est une série quand on regarde juste un peu le début, ou euh, si c'est un concours de cuisine. On ne sait pas, pas bien ce, ce sur quoi on va tomber. Et, euh, et du coup, ça m'avait vraiment, euh, vraiment réveillé euh, un petit intérêt là-dessus. Donc, je comptais me la, me la garder pour, ce, pour le week-end ou euh, pour, euh, comme ça, en petit, euh, petit à côté. Mais euh, là, tu nous l'as vraiment bien, bien expliqué. Et je pense qu'on va,
0: on va se prescrire ça. Comme, comme série pour euh, retrouver un peu de sérénité de de zénitude là ça sera après tout ce qu'on regarde on regarde toujours des trucs un peu glauques euh, ça serait
1: vachement sympa l'opposé là j'espère que ça va vous plaire euh, moitié autant qu'à moi et ça sera déjà magnifique
0: ah ouais franchement mmh. ça donne bien envie ah bah ben. oui bon oh, bah écoute euh, euh, moi j'avais prévu de vous parler de Vortex mais finalement j'ai pas avancé euh, assez pour vous dire si ouais, pour vous donner mon avis donc je, je me réserve pour euh, la prochaine fois euh, en tout cas c'est en bonne voie de me plaire euh, entre beaucoup et énormément à voir mais euh, je, je sens que effectivement c'était un, euh, un truc pour moi j'aime beaucoup euh, ces, ces histoires de de changement de réalité tout ça ça me plaît mais j'attends euh, je vous en dirai plus la semaine prochaine voilà. est-ce que vous avez regardé euh, la fin de la saison de 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 le code de... c'est pas... pas beau hein. de le code mais du code du, du code ouais bah, c'est le code
2: la série mais c'est moche vous avez vu ou pas et eh ben non et moi je pense que vous allez peut-être me jeter des cailloux parce que je l'ai toujours même pas commencé en fait euh, celle-là ah. Oui, mais en même temps, j'avais 52 épisodes de mais Pokémon. Oui, il oui, faut, faut choisir son camp. Bah attends, j'étais en train de chanter le Pokérap à toutes les fins d'épisodes. J'étais ah bien oui. encore. <rire> bah moi, dernières...
0: j'ai regardé la fin. C'était cette semaine. et euh, Moi, j'ai trouvé super bien. Franchement, euh, dès le début, j'avais dit que les deux premiers, j'avais aimé. Alex avait, euh, avait répondu qu'il trouvait que les 3 et 4 étaient vraiment encore meilleurs. Et effectivement... Les 3 et 4, c'était claque dans ta gueule. Franchement, c'était énorme. Et euh, les 5 et 6, c'était bien aussi. C'était plus dramatique. Euh, honnêtement, à un moment donné, ils ont balancé un truc, euh, un style de cliffhanger fin d'épisode, même, même pas en fin d'épisode. Ils ont joué avec mon petit cœur. Et il euh, y, a, y a des choses vraiment belles qui se sont passées dans cette série. Donc, euh, c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Moi, il me reste les deux derniers donc. Euh... Ah oui. Bah, bah, tu, tu, tu feras attention euh, au petit caméo alors. D'accord. Tu, tu as vu ou pas Non Ouais,
1: je crois que j'ai vu passer sur Twitter.
0: Ah oui, oui. J'étais obligé de demander. Hein. J'ai vu d'un, il y avait deux personnes. À voir. Il y a deux, il y a deux trucs à voir.
1: Quand on m'a tiré dessus. Tirez trois balles, mais il reste un éclat. Ce petit morceau va tuer. Je veux pas que
2: tu meures, papa. Idriss t'es es obligé de leur dire. Tu mets ta vie en danger. Il faut que tu arrêtes
1: tout de suite. Dès que ce procès sera terminé.
2: Non, Idriss, maintenant.
1: Je suis pas encore mort.
0: Donc voilà, il y avait plein de choses cette semaine à la télé euh, française, messieurs, dames. C'est beau Oui, c'est beau. Non, mais il faut, faut le
2: dire un peu quand même.
0: Voilà, voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter
2: Oh non, Pourquoi moi je suis juste heureuse hein, en fait là. Ok, elle est
0: bien, elle est bien. Elle est bien, elle a vu les paillettes, elle a vu Vichy Pandales, maintenant elle va voir les trucs japonais. Deux, trois, trois Pokémon, c'est parti.
2: Ah ouais, alors là moi je, je suis refaite, hein. vraiment merci les filles pour ce beau podcast. <rire> bah comme quoi hein. Une bonne oui, série ça... propose
0: une bonne. Euh, ça, nous, ça nous met en, de bonne humeur, ça nous met en joie. Qu'est-ce que tu veux et, Mais oui, mais et en plus, ça n'a
2: aucun sens. Je veux dire, on et, va essayer de chercher le lien entre tout ce qu'on a regardé. Franchement. Non, toujours pas, non. Mais c'est ça qui est cool, vraiment. Ah hein.
0: oui, là, oui, franchement, euh... <rire> il n'y a, a plus de ligne directrice depuis longtemps. À part Fanny qui essaye de, 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 de nous rattacher tout ça, comme il faut, avec le, le bon, euh, bon acteur et le bon producteur. Mais là, sinon, là, nous, nous c'est parti. C'est parti loin, là. Je pensais pas qu'on partirait jusqu'au Pokémon, mais on est parti loin. Bon, on va voir où, où, où la route nous mène euh, la semaine prochaine. Ça sera surprise, pour vous, en tout cas. Et euh, merci, les filles, euh, pour vos recos, euh, comment dire... Euh, je ne sais même plus l'adjectif euh, incroyable. Voilà, comme ça. Hétéroclite. Très hétéroclite. Très, 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 très hétéroclite. Euh, si on veut discuter série, euh, dessin animé, paillettes euh, sur Twitter, on vous trouve où, Priscilla on, on me va... retrouve sur La Vraie Pris. Et Fanny
1: Fanny L. Allegra.
0: Ok, super. Moi, c'est 6 on avec un 1. Vous pouvez donc euh, discuter avec nous sur les réseaux sociaux. On sera ravis d'échanger avec vous. Et euh, sinon, vous pouvez aussi nous écouter euh, sur Soundcloud, iTunes et sur les chroniques de Cliffhanger Co. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et de nous être fidèles. On vous souhaite une très, très belle semaine. Et surtout... Oh, J'ai pas dit bonne ouais. semaine, bonne série. Ouais. Oh Qu'est-ce qui s'est passé Ah non, mon Dieu, arrêtez tout Ouais. j'ai oublié de dire bonne semaine j'ai fait une phrase ça allait pas comment on va voilà, faire il des... ah, n'en faut pas beaucoup mais non mais là là, là c'est, qu'est-ce qu -ce qui se passe hein on commence à parler euh, canardichot ça, ça, ça c'est canardichot m'a ah perturbé donc là je suis obligée de la refaire alors bonne semaine et bonne et
1: série, bonne série. Oh